0: eres protagonista y nos cuentas cuáles son esas cosas ácidas que te retan en tu día a día para poner foco en ellas y hacer lo que mejor se nos da, encontrar soluciones juntos. Soy Ana Gaer y si tú también quieres vivir de forma más libre, consciente y plena, te invito a pasarte por mi rincón en redes de Enciende Tu Talento y compartimos el viaje. En los años 80 y 90 empezamos a oír hablar de que había muchas formas de ser inteligentes. El profesor de la Universidad de Harvard, Howard Garnett y sus colaboradores venían a decirnos algo así, como que el físico Stephen Hawking no puede ser considerado más inteligente que el futbolista Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado tipos diferentes de inteligencia. Podemos hablar de inteligencia emocional, corporal y cinestésica, musical y nuestra protagonista de hoy nos trae un limón relacionado con una forma de inteligencia que los solucionadores de problemas, los profesionales, nos dediquemos al ámbito al que nos dediquemos. Necesitamos desarrollar si queremos disfrutar de forma sostenible de nuestra actividad. Nos encanta que otras personas confíen en nosotros y nos elijan. Valoramos la tranquilidad y la libertad, vivir sin miedos y agobios en cualquier momento del mes y la idea de seguir haciendo eso que tanto nos gusta por un largo tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Adivinas ya ese tipo de inteligencia que hoy nos proponemos despertar y potenciar? Te dedicas a lo que te dedicas para que tu Yo SL le vaya muy bien. Es importante desarrollar una inteligencia imprescindible y que no suelen fomentar ni en colegios ni universidades. La inteligencia comercial y financiera. Así que si ya te cansaste de peleas y te apetece estar en paz con el dinero y compartir con el mundo... Eso con lo que tú puedes contribuir, quédate a exprimir con nosotras. Y para hacerlo, contamos con nuestra compañera Alicia Baigorri, que es experta en convertir esos retos ácidos en posibilidades dulces y refrescantes. Bienvenida Alicia, ¿preparada para hablar de dinero?
1: Soy Marta y aquí va mi limón para el puesto de limonada. Yo acabo de lanzar mi negocio, he descubierto hace muy poco tiempo a lo que me quería dedicar, me he formado y soy coach. Mi tema es que yo tengo sesiones y tengo clientes y muchos resultados, pero veo que me cuesta cobrar por mis sesiones. Porque es algo que yo disfruto y que le llevo pues un gran premio con el resultado que tengo de la sesión. Pero de verdad que es como vale, me
2: cuesta cobrar por esto.
1: Y aquí va mi planteamiento para ver si me podéis ayudar, a ver qué hay detrás. Un besito, muchas gracias. ¿qué tal? Soy Marta y aquí va mi limón para el puesto de limonada. Yo acabo de lanzar mi negocio, he descubierto hace muy poco tiempo a lo que me quería dedicar, me he formado y soy coach. Mi tema es que yo tengo sesiones y tengo clientes y muchos resultados, pero veo que me cuesta cobrar por mis sesiones, porque es algo que yo disfruto y que me llevo pues un gran premio con el resultado que tengo de la sesión, pero es verdad que es
0: Alicia. Saludos solucionadores. Bienvenidos al... Buenas Alicia, estás ahí con nosotros.
2: Buenos días. Buenas, días,
0: bienvenida. Has tenido, has podido escuchar a Marta.
2: Sí sí sí, alto y claro, y además con un limón mmm, agrio y le vamos a sacar buena limonada.
0: Pues vamos a por ello, ¿te parece Alicia?
2: Perfecto Ana. Eh, pues con, el, con este limón de Ana que nos plantea que ella recientemente a, se ha reinventado profesionalmente y ahora es coach, entonces nos comenta Marta que le cuesta cobrar porque eh, disfruta mucho con las sesiones, ¿no? las sesiones para ella eh, con sus clientes, eh, las disfruta, entonces el resultado para ella y el premio para ella es eh, lo que disfruta haciendo lo que le gusta, ¿no? Entonces, claro, aquí se le plantea la duda o duda-problema, ¿no? O, eh, ¿qué, hay detrás, ¿Qué hay detrás de que le cueste cobrar por las sesiones? Porque ella sí que cobra, pero eh, tiene un, una tarifa, por los servicios que, que realiza, una tarifa muy baja, entonces, ella querría cobrar más y no se atreve, ¿no? Bueno, ese sería el planteamiento que hace Marta, que es eh, súper eh, interesante, porque en un momento o en otro, a todas las personas que nos dedicamos eh, al tema de coaching, psicología, psicoterapias, pues en un momento o en otro nos eh, invade esta duda de mmm, oye, estoy tan contenta con lo que hago que por qué voy a cobrar, ¿no? Eh, yo aquí partiría de la idea de varias cosas, ¿no? pero un poco por, por hacer un, como una, un índice de, de temas que podemos tratar, eh, la diferencia entre negocio y ocio, un ocio o un hobby, ¿no? El, lo primer, el primer elemento para diferenciar entre negocio y hobby ocio, yo le diría a Marta que cogiese un folio y que eh, hiciera dos columnas la columna de gastos y una columna de ingresos. Y en esa columna de gastos, que eh, va a ser una columna al mes, haciendo una aproximación, eh, qué gastos le está generando tener abierto el negocio. Gastos de, de local, de decir, utilizar el coche, desplazamientos, la luz, la calefacción, el estar dado de alta en autónomos, etcétera, etcétera, los libros que compra, la formación que hace, etcétera, etcétera. no, Que haga una lista de los gastos y, eh, a la parte derecha, la lista de los ingresos. ¿Qué ingresos obtengo yo en un mes? Y todo eso tiene una suma de gastos y una suma de ingresos. Y entonces ahí vamos a ver si lo que ella tiene a fecha de hoy es un negocio o es un ocio. Es la diferencia entre los gastos y los ingresos, ¿no? Ahí está la diferencia entre negocio y ocio. Y luego, por otra parte, un tema que también tiene relación con el que tocamos eh, hace unos días el síndrome del impostor, ese miedo a, y si no soy tan buena como para cobrar lo que querría cobrar, esa inseguridad, ¿no? Bueno, por aquí podríamos ir, eso es lo que en un principio querría abrir el camino. ¿Qué te parece, Ana?
0: Que vamos muy alineadas, Alicia, porque yo me planteaba también cuatro puntos, cuatro claves y, ...y tú planteabas y has sacado ya dos de ellas... ...así que vamos muy acompasadas... ...como tú bien decías... Eh, ...aquí de lo que se trata es... ...si he empezado un negocio... ...y quiero profesionalizar una actividad... ...entonces tengo que ver si esto saca dinero de mi bolsillo... ...o lo mete... ...porque esa es la gran diferencia... Eh, ...tanto los hobbies como los negocios... ...¿no?... ...como cualquier cosa, como cualquier moneda... ...tiene sus dos caras... ...y vienen con ventajas e inconvenientes... ...y en mi caso... Eh, cuando al final te das cuenta y, y es perfectamente válido que tú elijas tener un hobby y verlo como un hobby pero de lo que se trata es de decirnos verdad y de ser honestos con nosotros mismos si esto es un hobby es un hobby y si esto es un negocio es un negocio si eh, no quiero cobrar con esto por esta actividad en concreto y quiero generar mis ingresos por otro lado perfecto pero vamos a poner las cosas claras y vamos a decirnos la verdad y entonces, si ya sé que por aquí no es por donde van a venir mis ingresos, pues vendrán de otro lado y tendré que resolver y planificar cómo voy a resolver esa parte financiera y cómo voy a generar mis ingresos. Pero si apuesto porque esto sea un negocio, entonces efectivamente necesito ocuparme de resolver las cuestiones que están detrás de este limón que nos comparte Marta. En mi caso personal, yo lo que me venía era... El, Marta tiene muchas cosas a su favor. Viene del ámbito del coaching, por lo tanto cuenta con unas herramientas valiosísimas para aplicar ella misma y explorar qué hay detrás de esta situación. Y además probablemente va a contar con un entorno de profesionales, de compañeros, que en un momento dado la pueden acompañar a explorar lo que ella no sea capaz de hacer aflorar por su cuenta. Y, y es importante, porque luego está la parte ácida que tú decías que es que... Eh, Diría que el 90 y no sé cuántos por ciento de profesionales, a excepción de aquellos que vienen de entornos comerciales con muchísimo entrenamiento y muchísima experiencia, el que, aquel que no viene de ser ya un comercial entrenado, eh, cuando empieza a emprender y da el paso de trabajar por cuenta ajena a empezar a llevar un negocio propio eh, y le dar un proyecto propio, se enfrenta a este limón que nos plantea Marta. A que necesitamos hacer las paces con el dinero y necesitamos hacer las paces con vender nuestro producto y nuestro servicio <ríe> y hasta que no desarrollamos las habilidades necesarias el conocimiento las habilidades la mentalidad y resolvemos los asuntos pendientes que hay ahí la cosa no va a ir bien tendremos muchas cosas pero no un negocio funcionando rentable y sostenible <ríe> y, y en mi caso pues yo lo que veía es eso es como eh, el camino de emprender me ha llevado a mm, muchos, eh, lo que socialmente llamaríamos y etiquetaríamos como fracasos, porque son proyectos que no han terminado como yo esperaba cuando empezaron, y a una bancarrota. Es decir, me ha llevado a resultados que a lo mejor no son los más apetecibles, pero también le compartiría a todas las personas que estén en ese punto de reinventarse y de arriesgar que... La diferencia entre quedarte en una zona de aprendizaje cómoda, que es la que te puede proporcionar un hobby y arriesgar y realmente jugártela y dar el salto e ir a por todas, comprometerte con liderar un proyecto y sacarlo adelante, pues para mí es, no ha habido nada que me haya proporcionado la intensidad y la profundidad, las experiencias, los aprendizajes y la evolución personal y profesional que me ha proporcionado el compromiso. Lo que pasa es eso, es que sabes que si vas a por todas, eh, si eliges arriesgar, cuanto más estés dispuesto a invertir y arriesgar, más puedes recibir a cambio y mayor puede ser lo que te llevas a cambio, pero sabes que estás abriendo tu caja de Pandora. Sabes que a mí lo que me viene a la cabeza es que, por ejemplo, cuando empezamos una nueva relación o cuando decidimos ser padres, madres, la vida te invita a decir, mira, lo que no hayas resuelto de tu infancia en la relación con tus padres, ahora vas a tener una oportunidad de resolverlo. Y que cuando decidimos emprender y crear un negocio propio, también recibimos una invitación. Y es decir, mira, hay muchas cuestiones que si no las has resuelto, ahora te tiendo la invitación. Una de ellas, como tú decías, Alicia, es esa del compromiso y de la profesionalización. Está la cuestión de la confianza como tú decías, relacionado con ese síndrome del impostor, que al final tiene que ver con nuestra valoración de nosotros mismos, la valoración de ese producto, de ese servicio, de eso que estamos ofreciendo al mundo, y el merecimiento. Va muy por ahí. Y luego, aparte, hay muchas creencias inconscientes, tanto personales, individuales, como de nuestro núcleo familiar, de ese transgeneracional del que venimos, como colectivas que son cuestiones por resolver, que te invitan a decir mmm, haz limpieza con qué te quedas y, y qué sueltas porque hay como incompatibilidades si eliges ese camino de emprender vas a tener que soltar eh, algunas de, de esas cosas que llevamos en la mochila entonces hay ese reto también de, de individuación de otra vez no elegir ser libres ...y decir eh, esto no, aunque sea aceptado socialmente... ...o aunque sea lo que aprendí en mi familia. Así que seguimos ahí tirando de los hilos, Alicia.
2: Sí, me ha encantado cuando has, has dicho dos palabras... ...que unidas tienen muchísimo significado... ...y es decirnos verdad. Es que partiendo de ahí, qué bonito es, ¿no? Y luego este limón, a mí también me toca personalmente porque yo también me he reinventado y, claro, como tú apuntabas, no eh, las personas que ya vienen con un bagaje, eh, el tema económico, ¿no? que sabe desenvolverse eh, a este nivel, pues eh, le puede resultar más fácil. no Pero aquellas personas que hemos venido eh, de no hacer ningún emprendimiento, por ejemplo, en mi caso, de trabajar por cuenta ajena, a empezar un emprendimiento... Eh, hay un, un desfase, hay un hándicap importante que hay que trabajar y hay que, hay que moldearlo, ¿no? Para darle forma, ¿no? Eh, la palabra reinventarnos es muy importante ver desde qué, en qué punto partimos o desde qué punto partimos. Porque lo que le ocurre a otro o cómo le va a otro el negocio, eh, no lo copies. No lo copies, porque esa otra persona parte de su punto de partida y tú partes del tuyo. Y no necesariamente eh, los puntos son iguales. Entonces, importante esa mirada hacia adentro de en qué punto estoy, eh, tengo ahora un proyecto, quiero hacer este emprendimiento, vale, ¿qué camino tengo que recorrer? Y el camino que tiene que ver con el dinero es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, yo estoy segura que Marta, porque yo también me lo digo a mí misma, eh, tenemos una frase en la cabeza y es, yo sé que soy buena. Porque además Marta en su, en su comentario también lo ha dicho. ¿no? Es decir, yo disfruto, si disfrutas con lo que haces es porque estás viendo que estás obteniendo un resultado óptimo de esa actividad que estás ejerciendo. Por lo tanto, en ese caso, el cliente eh, está satisfecho o estás viendo una evolución. Eh, entonces, está claro que hay, hay una frase que tenemos interna que es, yo sé que soy buena. Lo que hace el dinero es validar esta afirmación. Entonces, si, claro, si el dinero lo utilizamos para validarnos, estamos poniendo en el dinero el nivel de nuestra estima, de nuestro valor. Ahí está. La, yo creo que ahí puede estar un kit de la cuestión. Si el dinero eh, lo hacemos eh, independiente del valor que damos, que nos damos eh, en el ejercicio de nuestra actividad, eh, una cosa es lo que yo pienso de mí o el valor que yo sé que aporto en este, en esta interacción, en este negocio, en este emprendimiento. Y otra cosa es el dinero. Y el dinero no valida la afirmación. El dinero es, digamos, el pago por una actividad que yo hago a nivel eh, puramente económico de números. Es por una actividad porque esto es un negocio. Eh, ¿por qué? porque tengo que pagar eh, la for mis, formas, mis formaciones tengo que pagar la luz tengo que pagar que, eh, que hace falta pintar el local o tengo que pagar eh, la línea telefónica etcétera, etcétera, etcétera entonces el dinero la, la idea sería vamos a reflexionar sobre ¿qué es el dinero para ti? ¿es aquella cosa que valida la afirmación? entonces claro, si, te, si pongo un, un presupuesto o una tarifa muy baja, la gente va a estar todavía más contenta, ¿sí? Porque te van a decir, "Wow, eres genial, estupendo, pero que estoy súper contenta, súper contenta! O si pones el dinero alejado y es lo que es, es el merecimiento y es el reconocimiento de un trabajo hecho... E igual no igual no acuden tantas personas a tus sesiones o no tienes tanto volumen de trabajo. Pero realmente, ¿cómo te sientes en una situación y cómo te sientes en la otra?
0: Sí, como tú decías, Alicia, has dado en, en el corazón, en uno de, de esos puntos calientes de la cuestión y, y de las preguntas que le ¿no? además Marta viniendo del coaching que le proponemos para hacerse a, a sí misma porque efectivamente eh, hay para mí veo dos aspectos por un lado este que tú decías de la autovaloración porque tú te das cuenta de que sí efectivamente yo hay una hay un intercambio de valor hay un dar y un recibir en una actividad profesional y estoy prácticamente convencida de que Marta no ha tenido ningún problema por cobrar por esos últimos eh, trabajos o proyectos en los que estuvo involucrada y que ha dejado para dedicarte para dedicarse ahora a lo que ella considera que es su vocación y su propósito profesional no, seguro que ni se cuestionó cobrar por hacer esas actividades pero que eran unas actividades que no le proporcionaban todos estos aspectos positivos que ella ahora siente que recibe entonces Subjetivamente, inconscientemente, tal vez vemos que se desequilibra ese dar y recibir, porque culturalmente hemos aprendido que trabajar es sufrir a cambio de dinero, es hacer tareas tediosas, ingratas, resolver marrones, hacer cosas que nadie haría si no fuera porque nos pagan por ello. Y entonces no tenemos ningún problema por cobrar cuando estamos a disgusto. Sin embargo, de repente cuando nos encontramos con que mi actividad profesional me proporciona tanto, me satisface tanto, me hace sentir tan bien. Aprendo, evoluciono, crezco como persona, me divierto, me lo paso bien, eh, veo que contribuyo. Y de repente ves que recibes tanto que dices, y además voy a pedir dinero por esto, pero si pagaría por ello. Entonces sentimos ese desequilibrio, sentimos que recibo tanto y entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo hacemos lo que tú dices? no Ese valor que yo recibo, el valor que yo aporto, luego le ponemos un precio en dinero. Y ese valor por un lado, que es una apreciación, y el precio por otro, que es otro acuerdo en el que decimos estamos a gusto con este intercambio, pues ahí muchas veces sentimos que hay algo que no está bien, que estamos tomando más de lo que damos, que a lo mejor no nos merecemos tanto, que hay ciertas culpas, ahí hay algo, ahí hay preguntas que hacerse y, tir y hilos de los que tirar. Yo recuerdo que cuando estaba ampliando mi formación, ya tenía mi primera titulación como coach, pero estaba eh, pues al comienzo de mi andadura, a mí me suponía un problema cobrar dos cifras por mis sesiones. Mi mentor en ese momento, que era uno de los referentes en habla hispana que tenía ese nivel de certificación de los ocho o nueve que había por entonces, él cobraba cuatro cifras. ...por el mismo trabajo... ...y sin embargo Tony Robbins en aquel momento... ...por 15 minutos al teléfono... ...estaba cobrando siete cifras... ...entonces veamos que... no ...esta cuestión de... ...apreciar el valor... ...y de ponerle un precio... ...es libre y es subjetiva... ...ya que al final de lo que se trata es que... ...tanto quien ofrece, quien da como quien recibe... ...se sienta a gusto, se sienta cómodo... ...y se sienta satisfecho con el acuerdo que se hace... ...en el momento que no es así... En el momento que hay esa incomodidad, dices, um, aquí hay algo que resolver porque no va a funcionar. Si yo no me siento cómoda con el precio que estoy pidiendo por el valor que aporto, algo pasa ahí.
2: Sí, yo creo que se, mira. aquí me viene la idea de que a veces, de que podemos pensar de eh, si no facturo como un Tony Robbins o no facturo como X, no, ya me siento fracasada eh, o fracasado en este proyecto, ¿no? Eh, la palabra fracaso, fíjate, es una palabra eh, que puede tener eh, diferentes significados. El eh, fracaso lo, puede tener significado de eh, no ha sido suficiente, no has hecho lo suficiente, eh, esto no funciona, eh, no, eh, esto va mal, ¿no? esto ha ido mal. Sin embargo, eh, si el fracaso eh, le ponemos el adjetivo de oportunidad de aprendizaje, ¿por qué? porque estamos iniciando, los que nos hemos reinventado, estamos iniciando un camino del que hasta este momento no tenemos experiencia, tenemos formación, pero no experiencia como negocio, ¿no? Entonces, eh, el ir acumulando fracasos, eh, ha pasado un libro que se titula Fracasa en grande eh, Cuanto más fracases, mejor Aquí en, en esta cultura eh, Occidental Valoramos el fracaso como algo Peyorativo, no deseado Sin embargo, en otras eh, Culturas como la americana El fracaso se alienta eh, Los bancos te, te siguen, siguen apostando Por ti, a pesar de los fracasos Porque los fracasos Son aprendizaje. Entonces, aquí también yo lanzaría el mensaje de que no nos dé miedo, y lo digo también incluyéndome, porque también estamos en el ajo, que no nos dé miedo fracasar, fracasar, hacer esos intentos, y mira, porque nos están diciendo por dónde no es. Nos están, digamos, orientando las velas de nuestro barco, ¿no?, porque igual queremos ir por un sitio y pues por ahí, pero matiza, igual un poco más a, hacia el nordeste, igual un poquito más hacia el este. Nos van orientando porque eh, es importante valorar el aprendizaje que hay detrás de estos fracasos y tenemos que darles un matiz de júbilo, de celebrarlo de celebrarlo. No sabemos en qué momento eh, las velas del barco estarán orientadas correctamente para nuestra meta, pero nunca lo podremos saber si no ponemos el barco dentro del mar y navegamos con él. Entonces, eh, esto que has comentado, además has utilizado una palabra importante, desequilibrio. Eh, cuando estamos en emprendimiento, es verdad, porque también lo siento así, nos sentimos desequilibradas, ¿no? Es como un juego de malabares que quieres tener las pelotas todas en el aire y de repente se te caen tres, se te caen dos y estás con unas bolas para arriba recogiendo las pelotas para abajo. Es desequilibrio. Eh, y yo creo que aquí el matiz de júbilo, de celebrar, de seguir con ese propósito, de seguir formando… ...preparándonos para que, que para ir reorientando bien las velas, apoyándonos con las personas eh, que ya tienen los resultados que nosotras queremos, que siempre estamos ahí, ¿no? Y eh, hacer una progresión, ya no sé si de suma o de multiplicación, pero hacer una progresión en que eh, vayamos ajustando el precio de nuestros servicios al valor que aportamos con nuestro trabajo.
0: Así es. Eh, a mí una de las cosas que más me sirvió para decir, venga, a por ello, ¿no? eh, que para que la balanza se te vaya claramente hacia un lado, es el... Hay creencias que, como decía, te pueden venir de cosas que has escuchado repetir en casa, de experiencias que has vivido cuando eras muy pequeñito y al final salen de ahí juicios y salen creencias que muchas veces no terminamos de ser conscientes de ellas. Y luego también hay cosas que están como en el inconsciente colectivo, ¿no? Que se asocia que la contribución, la ayuda o ciertos servicios son altruistas, desinteresados y que van por un lado ciertas vocaciones y, y el dinero va por otras, ¿no? Porque no, no es moral o no es ético o este tipo de cuestiones que a veces están un poco ahí y de ahí que tanto esas profesiones dedicadas al acompañamiento... ...experimentemos tanto los profesionales de esos ámbitos estas dudas o estas reticencias... ...a la hora de ponerle precio a nuestra actividad y al valor que estamos ofreciendo a la sociedad. Y a mí lo que me viene es eso, es decir, vamos a recapacitar los médicos, eh, los sacerdotes... Los trabajadores humanitarios y tantas y tantas otras profesiones son profesionales que cobran por su trabajo. ¿Cómo no van a cobrar? Efectivamente están haciendo una aportación de valor tremenda al resto de la sociedad, salvan vidas, mejoran vidas, pero es que si no, a lo mejor un trabajador humanitario podría dedicarse de manera voluntaria, podría dedicar un año, dos años de su vida a dar lo mejor de sí, para estar implicado en ciertos proyectos o en ciertos lugares o con ciertos colectivos pero para que eso sea sostenible a largo plazo y que tú puedas estar ahí aportando valor tienes que resolver la parte económica y a no ser que quieras partirte en dos, en tres o en cuarenta y empieces a diversificar tus recursos, tu energía, tu tiempo y tu talento enfocándolo a distintos lugares si tú no aunas y no apuestas por ese profesionalizar tu actividad vas a tener que ser amatero voluntario y luego aparte vas a tener que buscarte las habichuelas y llenar la nevera entonces es una elección y es el darnos cuenta de oye de verdad me apetece dedicarme a otra cosa o quiero apostar y quiero ir a por esto porque realmente me doy cuenta de que es a lo que a día de hoy le quiero dedicar mi foco entonces a mí eso es una de las cosas que me ayudó no es decir cuánto importa esto para ti cómo de importante es y después Ponte a hacer todas estas preguntas y a resolver, ¿no? A decir, ¿cómo te llevas con el dinero? ¿Cuánto vale lo que haces y lo que aportas a los demás? ¿Cuánto te mereces recibir? ¿Qué necesitas? ¿Qué está bien? Todas estas cuestiones, ¿no? Y es eh, empezar a tirar de los hilos para entender qué es lo que me está reteniendo y, y por qué cuesta, ¿no? Porque es, quizá eh, en algún momento asocié el dinero con algo que podía dañarme con que hay cosas que están por encima y que si hay que elegir me quedo con esas otras cosas y renuncio al dinero no sé, hay, hay tantas cosas ¿no? que, que yo pues eh, he descubierto en mí que como decía, alumnos, clientes, otros compañeros terminas descubriendo historias que se repiten y muchas veces te das cuenta de eso, que hay juicios cosas que vivimos en la familia y, y bueno, pues es esa invitación a decir, explora y exploraremos todos qué es lo que nos impide sentir equilibrio en ese intercambio.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Aquí también está el pozo de las creencias y de los juicios que hacemos. Eh, yo Ya para terminar, eh, com yo comentaría que lo que a mí me ha servido eh, para poner un precio a los servicios que ofrezco es desapegarme el reconocimiento del otro. Eh, desapegarme en el sentido de mmm, yo cobro esto, eh, si quieres eh, aquí estoy, si no quieres gracias. Eh, pero no eh, bajar la tarifa de tus servicios para complacer o para sentir ese eh, agradecimiento que viene de la gratuidad.
1: Muy
0: importante ese superar ese y que cuando te dicen que no o cuando te dicen no estoy dispuesta a pagar este precio eh, no te están diciendo que tú no lo valgas no te están diciendo que no a ti simplemente esa persona no lo está valorando no lo necesita no es su momento eh, las circunstancias que sean pero ese aprendizaje a enfrentar todos esos demonios todos esos miedos a fracasar a equivocarnos a que no nos quieran a no valer a no ser suficientes a no estar a la altura y, y por ahí al final es hacer las paces con nosotros mismos, con nuestra faceta profesional, con nuestra relación con los demás, con nuestra relación con el dinero y encontrar nuestro punto de equilibrio personal. Y hasta aquí llegamos hoy con este limón que, que vamos, a mí me da que es un limonar, <ríe> que salen muchos, muchos retos de aquí. Pero llegamos a nuestro final por ahí, le damos las gracias a nuestra protagonista, a Marta, Muchísimas gracias Alicia Baigorri por ser cómplice en esto y también a ti que estás del otro lado, a todos los solucionadores de problemas, sabéis que os esperamos en horario de verano, ahora más tempranito, más fresquito, a las 10 de la mañana, pausa, descanso así de la mañana y ya sabes, viviter be o viveter, be puedes amargarte o puedes ser mejor. Nos escuchamos en lgnmedios.com. Adiós.